0: 朝日新聞ポッド
1: キャスト。朝日新聞の記者宮田です。えー、本日はですね、えー、労働問題がご専門の沢地武彦編集員にお越しいただいております。よろしくお願い,いします。よろしくお願いします、はい。前回の続きからお送りいたします。で、ちょっと話変わってで、まああのそうした中で働き方の多様化が進んでいると言われて久しいですけれども、まあ代表的な数字で言うとあの正社員じゃない人あの、働く人に占めるっていう、いわゆる非正規って言われる人たちですね。働く人に占める割合が、えっと、2022年で 36.9% とする予定がありますと。で、よくね、雇用の挑戦弁なんて言われ方をされますけれども、まあ、その中で今年一つ目立った出来事として、あの、靴屋さんの ABC マートのですね、パート女性が、あの、一人でストまでして、賃上げを実現させたというお話がありました。まあ、もちろんパートというとね、正規の労働組合には属していないというか、その会社の労働組合には入れない存在っていうところが多いのかなというふうに思うんです。この、この ABC マートの場合も、は会社自体に労働組合がなかったっていうところで、で、なんかどうしてそういうことが可能だったのかなっていうのをちょっと教えてもらいたいなと思って
0: 。えっと、先ほど日本の労働組合は企業別に組織されているというふうに申し上げました。はいはいうん、えー、まあ、例えば、トヨタさんにしても、日産さんにしても、まあ、総合政府もそうですけれども、派生新聞もそうですが、え、組合があるところには、その企業、企業ごとの組合が、企業ごとに組織されていることが圧倒的に多いわけですけれども、別に労働組合って企業ごとに組織しなきゃいけないって法律で決まっているわけではなくて、え、それ以外の組織のあり方もあります。で、えっと、先ほど、おっしゃられてたその APC マートの場合には、企業の外にユニオンというのがあって、これもロイスに法律上は労働組合ですね、同じ、ユニオンというのは、既存の大企業労働組合と区別するために運動してる人たちがユニオン運動っていうのを始めたので、ユニオンって一般的に我々も使いますし、そういうふうな名前にしている組織が多いんですけれども、労働組合ですねで、うん。えー、これは社外にあ,あるので、えー、ABC マートの場合もそうですけれども、うん、ABC マートの中で一人しかいなくても、社外の労働組合に入って、えー、それで労働組合法上の権利を様々に行使するということが、日本の場合には認められています。うんまあ、これは昔はいろいろ論争があったようですし、まあ、労働委員会では争いがあったこともあるようですけれども、うん、だから、あの、でしょう。ユニオンといっても、基本的には労働組合であって、同じような権利が認められている、はい、ということになります。うん
1: 不思議だったのはですね。まあ、そもそもその、パート従業員とか、まあ、契約社員っていうのは、普通の正社員の労働組合には入れないんですよ。先ほど、西部はね、パートの皆さんとかも含めてという話でしたけれども、入れないところが多いのかなというイメージがありましたが。えっと、
0: それはまさにそれぞれですよね。うんうん、だから、そこを西部さんが、あまあ、契約社員、パートさんも入っているように、協約上、あの、組合と会社との約束の中で、うん、そういった人たちをお、ま、組合にするっていうふうに決めれば、はい。別に、うんうん、あの、うんうん、組織することは、できます、はい。で、実際そういうことをしてるところも多いですし、はいえー、総合政府が入っている産業別の組織の遊泳前線などでは、うんうんあ、そういった、いわゆる非正規、まあうん、彼らは非正規って言葉は使いませんけれども、はいはい、おーパートさんなんかが、うん、あ組合に入ってるっていうケースは、ごくごく普通ですよね。うんうん、だ例えば、前世の場合で言うと、スーパーであるとか、まあ、イオンさんなんかですね、こあのパートって働いてる方たちって非常に多い組織なので、うん、そういった方たちも組合になってますし、うんうんえー、飲食、外食産業でもごくごく普通にある。はい、ただ、回避の問題がありますし、はい、その入ってどれだけメリットがあるのかっていうのは、はいはい、あのお一人お一人が考えることなので、うんえ、入れたからといって増えるとは限りませんけれども、うんうんうん、まあそこはあの会費をどうやって設定するか、どうやってメリットがあるのかってことを説得するのかってことで、はいうん、えー、組織化に一生懸命取り組んでいるところはあります。うん
1: 。うん、まあだからその労働組合があることによって、会社側と向き合う窓口ができるという大きなメリットはありますよね。まあそこをその組合人の見合いでどう考えるとか、それぞれだと思いますが。はい、で、今回ユニオン、の場合は、会社、ABC マートに対して、団体交渉を申し込むだわけなんですが、はいはい、はい。それっていうのは、あ、申し込むところまでは、法律で認められている。普通に
0: 労働組合の権利として、それは団体交渉を申し込むことはできます。はい
1: 、で、受ける、受けないは、ABC マート側の
0: ことなんです。すもちろんそうですけれども、うんあの、受けなかったら、例えばこれは不当労働行為て言いますけれども、断行拒否だっていうことで、はいはい労働委員会という機関が各都道府県にあって、はいうん、でそこに、これはあの、えー、本来、交渉に応じるべきなのに、応じてないのは法律違反だということで申し立てて、うんでねで、認められれば団体交渉に応じなさいっていう命令が出ますね、うんうんはい、でそういうことになる可能性はある。
1: うんだから今回の場合は、もし応じなかったらそんな流れになる、ね。まあ当然そういうふうになってい
0: くわけですね、うん。まあそういうふうな紛争状態になったからといって、必ずしもいい結果、労働者側にとっていい結果になるとは限りませんけれども、うん、少なくともそういった方法がある、はい、ということです。だから今回その総合う・西部のストライキの場合にも、はい、も総合う・西部がセブンアイに団体交渉を申し入れていて、うん、で、それに応じなかったので、ス、う、ト、んうん、ではなくて労働委員会に申請するっていうやり
1: 方まあ、いろんな選択肢がある中でということなんですけど、おそらくだから、でも、この女性と同じ立場にありながら、結構泣き寝入りしている人も多いんじゃないかなって想像するんですけども、そのなんか実際ど、どんな感じなんでしょうか、ね、そうですね、うんあの
0: 、泣き寝入りしている方は多いと思いまして、うん、一つの大きな理由は、うんえー、非正規で働いて、パートにせよ、契約社員にせよ、有期の労働契約で働いていて、はいはい、有期というのはつまり1ヶ月であるとか、うん、3ヶ月であるとか半年1年の契約で働いている方が多いので、うん、そういう方たちが会社に対して不満を声で上げると、次の契約更新の時に契約が更新されないっていう恐れがありますね。はいはいはいうん、で、会社は、えー、声を上げたことが理由であるとは絶対に言いません。うん、言わ
1: ない、うん。
0: 契約更新するときに来たから、ねはいはい、今回は更新します、はい。って言うわけですよね。だから、どうしても、いわゆる正社員、定年までは働くことが認められている人に比べると、うん、声を出しにくいという状況があるので、うんうんえー、泣き寝入りしている方は多いと思います。はいでそういった状況を改善するために、2013年からできた5年ルールというのがあって、で、これは反復更新、契約を何回も何回も繰り返していて、5年以上になったら、無期契約、つまりは正社員と同じようになる権利がありますよっていうのを法律で作った。んですね、うんうん
1: はいうん。でも、だけれども実際はその、てうだろう、企業側は5年経って正社員化するのが、するリスクを考えて、なかなかその契約社員は、その、例えば一つ一つの機関で、その、次は契約しないよっていうところも多いのかなとかっ
0: てっそうですね、うん。そのルールができたときに、そういうふうになるのではないかという見方があって、うんはい、えー、まあ実際にそういうことをしたところもあるんですけれども、うんまあ、その辺は企業はやっぱり実利を求めるので、うんうん、人手不足になって、人が逃げていくのはやっぱ困るわけですよね。うんはいだから、人を抱え込もうとすると、おいや、もうそれだったらずっといてくださいってなる、ずっといてもらった方がいいわけ、うん、いいところもあるわけですよね。新しい人を取って教育するよりも、仕事ができる人だったらずっと働いてもらった方がいいわけですから、うん。それは結果的には、あまりそういった副作用というのは起きなかったというふうに理解されてますね。うんうんうんうん、なるほどですね
1: 。こういうね、ユニオンみたいなね、活動もあるんだということは、あの、知ってもらえるいい機会になったのかなというふうに思います。で、まあ、非正規の話題で言うともう一つですね。あの、えっ、ー、と、高齢化とか出張時間、人手不足の話ちょっとありましたけども。あの、定年退職した人を、あの、食卓のような形でね、再雇用する企業が増えているんだろうというふうに思います。朝日新聞もそうですけども。あの、これね、組合やってる頃から不合理だなと思ってたのは、なんか、再雇用後もやってる仕事は変わらないのに、なんか給料が大幅に減らされてしまうと。まあ、これ実際不満を持ってらっしゃる方も。声も聞いたんですけれども、これなんで法律的で認められてるんだろうなっていうふうに、ちょっとまあ、ええ、僕もちょっと調べたことは調べたんですけどね。なんかなんでこんなことが認められるんだろうなってすごく不思議だった
0: 、うん。うん。認められてるっていうか、まあ、禁止されてないってことですよね。<笑>うん<笑>うん、で、えっと、賃金は基本的には労使の交渉で決めることなので、はいうん、えー、法律に違反してない限り、まあ、例えばその最賃ですね、最低賃金に違反してない限りは、はいまあ自由にある程度決められる社会、あの、ので、うんうん、法律的にはそうなので、えー、極端なこと言うと、再雇用で避けるかどうかは、労使協議次第はいはい、はい。といっていうことになりますよね。うん、で、まあ、一般的には、日本の大企業の正社員の賃金体系は、うん、あまあ、右肩上がりというか、まあ、大体50代ちょっと過ぎぐらいがピークっていうのが多いと思いますけれども、はいはい、こ若い時は、安い給料でアクセク働いて、で、だんだんだんだん上がっていって、えー、安いと、若い時に働き損した部分を中高年になってから回収するっていう、まあ、賃金体系のところが多いと思いますし、うん、そういった前提で多くの人たちは働いてきていると思うので、うんうん、で、ところがそこで、えー、年金の支給開始年齢が引き上げられるときに、いや、60、60歳まで定年だったんだけど、うん、そこからあともう何らかの形で、働,き働けるようにしてくださいっていうふうになったときに、はいまあ、再雇用っていう仕組みが広がったと、うんうんはいで。だから企業側からすると、それは想定していない賃金だから、うん、あ当然あの、下げたいわけで、うん、でだからそこでさまざまに紛争が起きてきたということですね。はい、でなんでその、逆に言うと、今回の裁判もそうですけれども、はいはい、労働者側があ、今回の裁判というのは、先日最高裁で判決があった、えー、名古屋の自動車学校で再雇用された人が賃金が大幅に下がって、で、それが不合理であると。お、いうことで、え、訴えた事件なんですけれども、で、その訴えられた根拠というのは、先ほどの非正規の話と同じで、え、5年ルールというのができたときと同じときに、有勇気であるからまあ、ま、さっって言うと、非正規であることを理由として、え、賃金、賃金、その他の労働条件を不当に引き下げることは、ダメですよっていう条項ができた、条文ができたので、それをもとに裁判を起こしたということですね。ただまあ、これは既にいくつか裁判例、最高裁判例も含めて蓄積されてきていて、手当についてはこれはダメですよと、この格差はダメですよっていう判決が続いていますけれども、基本給であるとか退職金であるとか、ボーナスについてはなかなか難しいというのが現状です。で、まあ、その場合にその何をもって比較するのかっていう問題が起きてきて、先ほどその全く同じ仕事をしてる。はいはい。で、いうのがありましたけれども、はいはい、全く同じ仕事をしていても、人材、人材活用の仕組みって言いますけれども、典型的なのがその転勤があるかないかとかですね。はいはい,はい、はいえー。そういった条件も考えて総合的に判断するっていうことになっていますので、えーまあ、いろんなケースがある、ケースバイケースとしか言いようがないですね。うん、まあ、なかなか基準が定まってきてません。うん、裁判所としても、あの、基本給であるとか、ボーナスについては、判断しづらいですね。はい、例えば、その家族手当であれば、うんあーー、いや、その家族はだって、正規だろうが非正規だろうが、いますよね、はい。正社員だけに、あの、渡すのはおかしいじゃないですか。うん、っていうのは、割と言いやすいわけですよね、うん
1: 。基本給の方は言い,言いにくい、ね。なかなか難しいですね。で、なんか、あのいや、そういった意味で、その、4割を占める、その、まあ、今、だんだんね、いろんな、あの、判断だとか、まあ、法律の方も追いついてきているよ、あ後を追いながら、っていうような印象だなと思っているんですけども、なんか、非正規が今4割を占めている中で、当然、労働者としても権利があると思うんですけど、その権利をなんか行使する仕組みが、なんか、脆弱というか、あの、まだまだ足りないのかな、っていうふうに思って聞いてました。そうですね。うん、ま
0: あ一つは、やっぱり有力な回路はあ、労働組合なわけですけれども、うん、組合自体が遺跡をきちんと組織できてこなかったっていうのはありますよね。うん、で、それ以外になかなか、まあその裁判所に訴えればまた別ですけれども、うん、これは非常にそのハードルが当然高いので、はい、まあお金もかかるし、うん、精神的なストレスも非常にかかることなので、よっぽどのことがない限り、訴訟を起こす。っていうのは難しいと思いますけれども、うん、それ以外になかなか制度的な回路への意見を表明するようなルートっていうのが、まあない、乏しいっていうのはあるでしょうね、うん。裁判に訴える、あるいは労働基準監督署に駆け込む。そこから行政で、行政によって指導、監督してもらうっていうルートもありますけれども。うんうんはい、そのくらいしかないですかね。う
1: ん。まあ、だからいろんな、その、さっきね、さい今、判例も積み重なってるって話がありましたけど、そうした中で、またその、変わっていく余地もあるのかなとかっていうふうに思って、もちろんそうですね。聞いてました。はい。まあ、そのか、途上にあるというようなね、感じなのかなと思って聞いてました。<音楽>私の忘年会は大阪食満載そらそうよメインイベントはポケワングランプリポキワンやろ悩みをお聞きする朝西さんのうつぼルツボやって大阪関係ないやんそらそうよそれ阪神岡田監督の真似ですけ朝ポキ忘年会は12月16日19時から朝ポキ YouTube チャンネルで詳しくは概要欄から,そらそうよだからポキワンやってその日はポッドキャストウィークエンドもあんで絶対行かなきゃそらそうよ多様な働き方でという意味で言うと、最後もう一つ、えっと、まあ、フリーランスっていうね人が増えていますと、いわゆる個人事業主で、えっと、まあ、わで言うと、フリーライターとか、フリーカメラマンみたいな人たちを、我々の業界ではイメージしますが、最近ではあのネットの通販の配達員とかですね、あるいは、ウーバーイーツだとかですね、そういったその個人事業主として、配達元と個人契約を結んで、1件当たりでお金をもらうと。えー、でただ、まあ、当然彼らも労働者で団結をする権利はあると思うんですが、まあ、そうした中で例えば怪我をしたときに、ね、どう補償されるのかとかです、ね、そういった面での今の動きみたいなのっていかかがででしょうか
0: そうそすね、うん、あの日本の場合には認められている労働者の権利には2種類あって一、はい、つは労働組合を作る権利、うん、ともう一つは労働基準法などによって、守られる残業代であるとか、労働時間の規制であるとか、あるいは今おっしゃったその労災であるとか、によって保護されている、保護されるって、まあ2種類あるんですけれども、で、労働組合を作る権利自体はフリーランスでも、いわゆる本当のフリーランスでもあるとされてるんですね。典型的なのがプロ野球選手で、プロ野球選手は、まあ言ってしまえばフリーランスに近い。この方たちもプロ野球選手会というのを作っていて、うん、でこれは労働組合なんですよね、はいはい、労働組合としての資格を実際に認められているわけです、はい、だから今の若い方だと、だんだん記憶が薄れてきたかもしれませんけれども、はいえー、昔あの、プロ野球12球団を再編して、減らすっていうふうに、はいはい、あの経営者側が動いたときに、はいうん、当時の選手会の会長の古田さん、はい、古田さん会長でしたけれども、はいうん労働あの、プロ野球でストライキが行われたと。はいで、これは正当なストライキとして認められているわけですよ。で、それが一つあるので、別にアマゾンで働いている配達員の方たちが、個人事業主であっても、団結して労働組合を作って交渉する権利っていうのは、まあ、あると考えられますね、普通はね。で、もう一つは、例えば労働災害、つまり仕事中に怪我をしたりとか、あるいは病気になった、あるいは亡くなったといった場合に、労災保険っていう制度が日本にはあります。で、これは、会社だけが負担して、仕事が原因で、仕事中に怪我や病気になった場合に、労働基準監督署に請求をするとお金がもらえ、お金が払われるっていう仕組みです、はい。治療費なんかも払われるし、休んだ分の給料の一定の割合が払われるっていう仕組みで、でこれが認められるためには、先ほどの,その労働組合を作る権利、人たちよりはもうちょっと範囲が狭いんですよね。うんでそこが問題になるので、まあ、それは実際にどういう働き方をしているのか、うん、フリーランスであっても、はい、契約上フリーランスであっても、実際の働き方が、会社で働いている人と同じように、はい、あなたは何時ここに来なさい,、はい、何時までここにいなさい、この間にこれだけの仕事をしなさいっていうふうに、細かく指示をされているっていうことがあると、いや、これは契約上はフリーランスだけれども、うん、実際には会社に雇われているのと同じですよね、うん、と。うんというふうに、労働基準監督署が判断すれば、労災も降りるんですね。労災も、労働災害も認められるっていうことになります。で、アマゾンの場合には、労働組合を作っていろいろ交渉している一方で、今回、つい最近ですけれども、ある配達中に怪我をした方が、労働基準監督署に、自分はフリーランスだけれども、普通の雇われている人と同じように、労働災害保険で保障されるべきだっていうふうに、請求を立てて、請求をして、で、まあ、それが認められたっていうことがあった
1: 、うん。で、あの、で、法律の改正の方も進んでいるんですかね、そのあたり
0: そうですね、うんえー。労災保険について、労災に、労働災害については、うん、ええー、まあ、特別加入という形で、これはあの保険料を労働者自身が負担するので、はいえ、必ずしも雇われて働いている人たちと同じではないんですけれども、うん、そういう形で保護をしようという動きが一つあります、うん。それから安全衛生法という法律があります。はい、労働安全衛生法。これは職場のお、まあ、職は安心して安全に働けるような職場を作ろうという法律,ですけれ法律ですけれども、はいで、これも改正が進んでいて、改正しようという動きが進んでいて、うんえー、フリーランスも同じように保護しましょうっていう動きになってます。で、これはある意味当然で、うん、ある、例えば、まあ、ここのスタジオもそうですけれども、はい、ここで、この現場で働いてるリスクって、うん、私が会社に雇われていようが、うん、隣に座っている方がフリーランスであろうが同じじゃないですか。うん、確かに。職場で発生するリスクって。うん雇用形態に関係ないですけ、ね、契約形態に、はい、だから、それは同じように守っていくようにしましょうよっていうふうに、だんだん
1: だんだん考え方が変わってきてる、ね。確かに。だから、同じものを配達するにしても、うん、郵便局のバイクで郵便物運ぶ人と、あの、同じように原付きで、ウーバーイーツのあの、カバンを背負ってご飯を運んでる人と、あの一緒でしょっていう話と一緒ですよね、今のてて<笑>そ,うそうです、そうで、ん、す、だから
0: 、えー、出版社で言えば常駐フリーという方がいて、雇われているライターもいれば、うん、フリーのライターもいるけれども、うん、でも同じように仕事してて、そこでは同じようなリスクが発生するでしょっていう考え方が、はいはい、だんだんだんだん出てきてるってこと
1: ですね、はい、さっきの、あのー、非正規のところと重なるかと思うんですけれども。あの、だんだんその、制度の方が追いついているというか、あの、制度の方が、こう、遅巻きながら整備されていっているというような、そんな過程になるんですかね、そうですね。
0: だからもう一つは、フリーランス新法というのが、はいはい。あの、通称フリーランス新法と言われるものが、今年できて、まだいつから施行されるかっていうのは正式には決まってませんけれども、はいはい。近く施行されます。で、これは、え労働者として守るのではなくて、まあ、フリーランスはフリーランスなんだけれども、そうは言ったっていろいろ弱いリス(笑)クがあるよねと。例えば実際に取引をするときにはどうしても力が弱いので、最初はこういう約束でいついつまでにこのくらいのお金でっていうふうに仕事を受け負った、例えばウェブデザイナーなりイラストレーターがいたとしますよね。で、実際にその仕事こういうのができましたっていうふうに持ってくと、いや、これはちょっと求めてたのと違うからもうちょっと安くとかって言われたりとか、い,やいついつまでって言ったけど、もうちょっと早くしてくんないとかですねはい、はい。まあそういうことはまあまああるわけですよ、トラブルがね、うん。で、そういったものをきちんと解決できるようにしましょうということで新しい法律ができます。うんうん、あと、ハラスメントの問題ですね。はいはい、まあセクハラ、パワハラっていうのはフリーランスでもあるので、うんえーまあ、すぐにあの罰則をつけてどうこうって話じゃないですけれども、そういったものもきちんと行政機関があ相談を受け付けたりとか、うんの指導をできるようにししようっていうい法律ができました、うんはい、でこれが近く施行されるので、うんえーまあ、実際にどれだけの効果を発揮するのかっていうのが課題ですね、はいまあ、法律ができたからといって必ず効果を発揮するとは限らないので、うんえー、実際にそれをどういった行政機関が監督するのかっていう問題が残されてますけれども、うん、いずれにせよ方向性としてはそういった方向で進んでいる。うんで政府はフリーランスという働き方を広げようということを、まあ割と最近になってはっきりと言うようになってきたので、はいはいえー、広げるんであれば当然そのセーフティーネット、うん、安全網を安全に働けるようにしていくっていうのは政策的に求められることですから、うん、まあ間違ってはいないと思いますね。うん、まああとは保険、あの、社会保障の問題、ね、まあこれは難題なので、うん、なかなか簡単にはいかないと思いますけれども、うんうん、当事者の方たちはそこを求めてます
1: ね。はいまあそうですよね。フリーランスでも安心して働ける環境となると、うん、やっぱりそこまでちゃんと保障してもらいたいっていうのはありますよね
0: 。そうですね。うん、例えば雇用保険という制度がありますね。はいはい、これは失業した時に失業手当をもらえるっていう制度ですけれども。はいはい、で、これについてはあ、例えばフリーランスの方たちの意見としてあるのは、自分たちで保険料負担してもいいから、雇用保険に入れてほしいっ
1: ていう意見もありますね。うんうんうん、まあそうですよね。あれも、我々もだって雇用保険払ってるから、出るだっ払えば、じゃあ出していいんじゃないのっていうのは当然の話ですよねううす。特に不安定な、必要としてるのはそういう職業の人たちが多いでしょうからね、はい。なんかそういったところもまた、あの、進んでいくのかなっていうのはちょっと注目していきたいなと思います。はい、ということでいろんなお話聞きましたけれども、まあちょっと、働きがいと経済成長っていうところに戻りますと、まあ一見こう、相反するように見えて、まあ、労働者をこう保護して、働きがいを保障して、働きのモチベーションを確保するっていう方が、まあ実は個々の企業の成長とか経済全体の底上げにつながるんじゃないかというのはと理想論かもしれませんが、なんか、そういうふうになっていけばいいなっていうふうにはすごく思いますよねっていうのを、はい、そういう考え方もあるんじゃないのかなと思うんですそういう考え方もあるっていうか、うん、む
0: しろそれが、なんでしょう、歴史的に言うとそういう考え方になったっていうふうに受けと、うんはい、理解した方がいいと思います。はい、あの、えー、っと、つまりその非常に、えー19世紀的なというか、はい、弱肉強食の世界で、うん、経済が成長しても一部の人たちだけが恩恵を受けて、はい、で、残りのそれ以外の一般労働者は非常に厳しい過酷な条件に置かれているっていう社会は安定しないし、うん、それは実際にいろんな革命とかになったわけですけれども、うん、だし、経済全体にとってもプラスにならないということが、広く社会の共通認識としてで出来上がってきたので、世紀になって様々な仕組みが出来上がってきたわけですよね。なんか、例えば、労働組合の権利を認めることもそうだし、労働基準法みたいなものを作って最低の条件を認めるであるとかですね。そういう形、まあ、労災もそうですよね。社会保険を作って、安定、ある程度リスクに対して対応するような社会にしていきましょうっていうことが社会的な合意としてできて、まあ、日本も一応その中の一つの国なわけですから、だから、経済成長と、まあ、働きがいって別に矛盾しなくて、うん、それをどうやって好循環で回していくのかっていうことが大事だし、うんうんうんそね、それは必要だっていうことだと思います。だから、えっと、様々ないろんな法制があって、日本の労働法制は厳しすぎるとか、うん、労働基準法はいらないとかっていう意見があったりしますけれども、うん、<笑>ただ、それは、そういう法律があることによって、経済成長の果実が、一部の人たちだけではなくて、労働者も含めて、広く行き渡るっていう前提になっているので、うん、えー、私は必要なことだと思いますし、はい、社会的にきちんと合意されたルールに則っ,って、経済活動をしていく。うん、あの、利益を求める、稼ごうと思うって、それは別に悪いことじゃないんですよね、はい。ただ、それが一部の人たちだけのものになると、うん、一時的にはいいかもしれないけれども、社会全体は良くないし、はいまあ、非常に極端なこと言うと、革命みたいなのが起きてしまう。<笑><笑>で、それはやっぱり望ましいことではないですよね。うんそうですよね。おっしゃる通り
1: 。だから果実を労働者、経済成長の果実を労働者にも、あの、行き渡らせないと、本当の経済成長になる。これ、アベノミクスの時も言われてまだそ,そうで
0: す。だから、アベさんが言ってた、その、成長と、分配の向上分配っていうのは、労働者にきちんとこう、はいえー、賃上げの、えー、経済成長、企業の利益の一部が回るようにするっていう意味ですけれども、うん、成長と分配の好循環っておっしゃってたことは、別に間違ったことで全然言ってないと思うし、はい、私はその点については全く賛成で
1: すね。はい。うんはい、で、まあ、この最後にですね、まあ、春闘の歴史と、ね、春闘の話としましたけれども、あの高度成長期っていうのは、まあ、どんどん給料も上がって、働きがいもっていう中で、まあ、今、その当たり前だったものが、あのいろいろ当たり前じゃなくなってきている。まあ、さっきのストの話と重なってきますけど、なんて言うんだろう。その中で、今、い。ろんな過渡期にあんのか、あの、こういう多様なものがやっぱり持続していくのかっていうのはちょっと、この先わかりませんが、今2023年現在でこ、これすごくズバッと聞きますけど、日本の働きがいっていうのは、こう、保証されているのかなっていう。どうかっていうのを、うん。まあ、人で。されてるのか。
0: <笑>難しいですね、それは。<笑>うん
1: 、だ今だ、自分、今、働きがい持って働いてますかってストレートに聞かれて、うん、まあ、あるかないかで言うとあるかな、ぐらいの感じではあるんですけど。う
0: んうんうんうん、まあ、最初の話に戻っちゃうんですけど、はいはい、その会社との関係は明らかに変わっているので、うんうん、えー、働く側、に求められていることは、ま、う、あ、ん、やっぱ自分の職業とかキャリアに対して自覚的、多分若い人たちはもう普通にそうだと思うんですけれども、はいえー、多分就職した時にずっと同じ会社で働くんだ、働いてれば係長になって課長になって部長になって。うんうん一見や持ててハッピーになるんだっていうように思ってる方たちは多分ほとんどいないと思うんですよね。今の20代の方たちは。だから、そういう意味ではもう自然に変わってきていると思いますし、え、それは意識的に自分で働きがいっていうものを考えていかなきゃいけない。それで会社との関係っていうのをどうやって作っていくのかっていうのは、それぞれお一人お一人が考えていかなきゃいけない問題なんだろうなというふうに思いますね。あの、会社人間になることが決して悪いことではなくて、まあ私自身もまあずっと、会社に、朝、朝新聞にいますけれども、会社にいるとあんまり自分で考えなくても、時々なんかこっちに移動しろって言って、そんなことやるのって思いながら行くと、あ、意外と面白くて、あ、自分に向いてるんだ、こんなことは。こんなことできるんだ。っていうような発見があったりすることもあるので、え、それ自体はそれ自体で別に悪いことばっかりでもないんですよね。だから、まあ、それはなかなか、あの、その時のタイミングとか、その会社の業績とか、ご自身のいろんなプライベートの状況とかがあるので、一概にどっちがどうこうっていうのは言えませんけれども、うん、そういう形で、まあ、より自覚的にならざるを得ないんだろうなというふうに思いますね。うん、で、まあ、多くの企業もそのことはわかっ、働く側の意識が変わっていることは分かっていると思うんですね。あの、昔、えー、会社に対するロイヤリティっていう言い方をしましたけど、今そんなこと言わないですよね。エンゲージメントって言葉を使いますね。はいはい、はいはいはい。エンゲージメントが薄れる。うん、昔はロイヤリティが薄れるって言っです、はい。今会社精神的な忠誠心まさに中世、会社に中誠を尽くすかどうかっていうところで判断したのは。今はエンゲージメントって言葉を使いますけれども。はいはい、うん。別に、ね、あの、会社、会社としても人がいなくなるのは困るわけで、はい、どうやって人をつなぎ止めていくのかっていうことを考えている会社さんばっかりですから。うんはい、だからそこを、まあ、うまく、利用するって言い方はありま,すいけませんけども、そのことも理解しながら、どうやって会社との関係性を作っていくのかっていうのは、うん、まあ、なかなか難しいですね、はい。私が当事者だったらすごく大変だろうな、思いますけど<笑>そ。そ
1: うですよね。うん。まあ、だからそういった意味でも、労、労働者と会、使用者の関係っていうのも、あの、また新たな局面というか、またちょっと少しずつ変わってきてるんだろうなっていうのを、今聞いてて思いましたし。まあそういった中で、さっきのね、世良岡委員長の人の話だったりとかっていうところで、なんか、まだまだ、いろんな過渡期にある中での、こう、動きなのかなと思って、今、ちょっと聞いてました。そうですね。はい。まあちょっとその辺の話、また、あの、今後もね、続いていく話もたくさんあると思いますんで、えー、また、あの、どっかの局面でですね、まとまったお話を聞でいけできればなと思ってます。えー、沢地さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はいえー、はいということで、えー、と今回、今日はですね、労働題ご専門の澤地田恵子編集員にお話をお伺いしておりました、あのこの西武の百貨店の須のお話、なんか今、まとまった取材をね、栄意されているということをお聞きしたんですけれども
0: 、はい、はいえー、主にこの経営側から取材,している取材していた同僚と一緒に、うん、今回のストライキに至った内幕、舞台裏、うん、当事者がどんなふうに思って、どんなふうに動いたのかって話を、栄意取材しておりまして、はい11月の中旬を目指して、デジタルと朝日新聞の紙面で連載を掲載すべく、現在、
1: 経緯、取材中、取材、執筆中であります、はいはい、当然あのあの、たった1時間の中では、ね、聞ききれなかったお話もいっぱいあるでしょうし。あのやっぱ、澤地さんだから書けることってのもいっぱいあるでしょうから、またね、そちらの出てくるのを楽しみにしていたいなと思います。おそらくこの配信される頃にはもしかしたら見られるかもしれませんので、間に合った場合は、あの、リンクとかもね、貼っておきますので、そちらをご覧ください。澤地さん、改めましてありがとうございました。ありがとうございました。はい。え、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。今日はですね、澤地編集員、あの、初出演ということで、労働関係の問題についてですね、あの、たっぷりとお話を伺いました。今後ともですね、あの、こういった朝日新聞ポッドキャストをです、ね、続けていくためにですね皆様のご協力をお願いしたいなと思います。まあ、一つは概要欄の方に、えー、ご意見、ご質問のフォーム、あるいはツイッター、Twitter、のコミュニティともございますので、そちらの方でどうしてどしお知らせください。えー、またあの、お手元のスマホの方でですね、ポッドキャストアプリがそれぞれデフォルトでイン,フォルインストールされているものもあります。そちらの方で、えー、朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、あるいは SDGs を話そうお、いろんな番組ありますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。はい、ということで、朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の岸上渉がお送りしました。それではまたお会いしましょう。